0: A 12 y 2, se lo Karina Bragaudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12 12 y 2, señor caro y cariño la rauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: los que se conectan a través de Twitter Spaces. Aquellos que todavía no saben, esta es una maravillosa herramienta para escucharnos en vivo y participar por esa misma vía en vivo. Solamente tienen que buscarnos en Twitter como 12 y 2. Ahí ustedes van a ver unos circulitos. Cliquen encima y ya por ahí va a poder escucharnos en su celular, haciendo todo lo que regularmente hace en su celular. Puede seguir usando WhatsApp, puede mandar un correo, escuchando el programa. Y si quiere hablar, solamente tiene que solicitar ser hablante y ya participa con nosotros. En Twitter Spaces como 12 y 2, también estamos en vivo en nuestro portal web que es 12y2.com para aquellos que a lo mejor están en la oficina y les resulta más fácil. Y estaremos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Sergio, Carlos aún, bueno, en, en el día de hoy está haciendo un vuelo desde Brasil y no va a poder estar con nosotros. Sin embargo, creo que ya mañana estará reintegrado nueva vez. Actualizándonos con algunas de las cosas que van sucediendo en nuestro país, hablar de una iniciativa que me parece interesante. La Procuraduría General de la República, junto al Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana, lanzaron un portal de denuncias. Este portal es específico para denunciar imágenes y videos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Este portal, que sirve como una herramienta para enfrentar todos los riesgos que hay del abuso infantil en línea, pues tomar medidas contra ellos que dañan a nuestra niñez. Según el mismo director de la Procuraduría Especializada, en este caso contra crímenes y delitos de alta tecnología, esta iniciativa es muy importante, yo coincido, dice que es un lanzamiento eh, como un paso histórico en la lucha contra el abuso infantil en línea en la República Dominicana. Además dijo que los depredadores sexuales utilizan casi siempre, en la mayoría de las veces, por no decir en el 100% de las veces, el anonimato que eso proporciona. Internet, que es ahí es donde realmente está el peligro y de esta forma estos depredadores se acercan a niños y jóvenes y que es responsabilidad de los adultos, garantizar la seguridad de los niños en línea, supervisar los contenidos que ven en línea, educarlos sobre todos los peligros que hay, sobre po peligros potenciales y además proporcionarles los recursos necesarios para que puedan denunciar cualquier situación en la que ellos no se sientan cómodas, que entiendan que es sospechoso, inapropiado, y el desarrollo de este portal ha sido una prioridad para estas, estas dos organizaciones involucradas, ha sido motivado por unos estudios que se han hecho que han revelado que un porcentaje significativo tanto de niños como de niñas en nuestro país no se sienten seguros en el ambiente digital. Y con esta herramienta eh, lo que se trata a través del gobierno es tener uh, una herramienta fácil de, de forma rápida eficiente para que podamos a través de él denunciar el abuso sexual infantil en, en línea con el objetivo de proteger los niños y los adolescentes, prevenir además la difusión de cualquier contenido perjudicial para cualquier menor de edad. Pueden entrar a la página de la Procuraduría General de la República, ahí tienen más información. Creo que todos los que son padres, madres, tutores y que tienen a cargo niños que están conectados y que tienen acceso a internet, que vean este portal porque además es muy informativo, tiene mucha información para que nosotros como adultos también tengamos el control de lo que hacen nuestros hijos en internet. Dentro de otras cosas, también el cuarto tribunal del colegiado del distrito recesó para el día de hoy a las 2 de la tarde, veremos si antes de finalizar el programa podemos actualizar algo pero va a seguir el juicio de fondo contra Fausto Miguel Cruz de la Mota este es el asesino confeso del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera anda circulando un audio donde él explica su versión de los hechos, habrá que ver ¿Cómo sigue todo este proceso? ¿Qué pueden comprobar y qué no? Los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini Pereira y Aris Lady Méndez tomaron la decisión eh, de, de pautarlo para el día de hoy a las 2 de la tarde con el propósito de que sean citadas varias personas para que ofrezcan su testimonio ante el tribunal. Durante esta audiencia... Recordemos que se llevó a cabo en el día de ayer los familiares de Orlando Jorge Mera han solicitado una indemnización econó económica de 50 millones de pesos y el abogado del asesino confeso Cruz de la Mota consideró que el crimen contra Jorge Mera es un homicidio confesado y no un asesinato, como dijo, pretende dar a creer el Ministerio Público. El abogado del acusado lo que dice es que los hechos eh, no reúnen los elementos para tipificarse como un asesinato, debido a que no hubo premeditación y acechanza, aunque sí se dice que él, a un amigo en común de Orlando Jorge Mera y del propio asesino confeso, él le había dicho, parece que tenía la intención de hacerlo, pero que en ese momento parece que se tomó como un relajo, digamos, o como un exabrupto por parte de Cruz de la Mota, y esta persona no le dio mucho interés. Pero también, como les decía, salió a relucir un audio de este proceso de Fausto Miguel Cruz de la Mota, donde él expone lo que según él es su realidad, donde él dice que no fueron 13 tiros que se tiraron, donde él dice que habría que establecer dónde llegaron esas balas y de dónde salieron todos esos casquillos. Él dice que el ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge, Meras, eh, Orlando Jorge Mera, estaba armado eh, y da un testimonio que de seguro ustedes eh, ya han oído y escuchado porque anda circulando en redes sociales. Tal como dije al principio, habrá que ver cómo sigue este juicio y dónde está la verdad. Para hablar de un tema también que nos compete, que nos interesa y que ha conmovido también a la sociedad, eh, y ponerlos un poco en contexto, el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, para recordarles un poco, registró durante el primer trimestre del año eh, 2019-2023 un total de 72 decesos o muertes de recién nacidos, que es un equivalente a una tasa de mortalidad neonatal de casi un 37%. La tasa de mortalidad de este año es aún mayor que la de los años anteriores según los informes que se realizaron sobre todo este proceso las principales causas de estos fallecimientos se debieron a prematuridad, distrés respiratorio e infecciones pues en el día de ayer que lo comentábamos aquí en el programa la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados visitó este hospital, el Hospital Materno Infantil San Lorenzo para conocer de primera mano la situación en que se encuentra este centro de salud, hace algunos días un experto en Derecho Médico afirmaba que los familiares afectados por este triste caso pueden demandar al Estado. Y para conocer un poco más sobre este tema y, y verlo desde todos los ángulos, hemos querido recibir vía telefónica a Gilberto Objío Subero. Él es un abogado experto en Derecho Médico y litigante experto en casos de mala práctica médica. Gilberto, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, un placer estar siendo... Parte de tu programa, Karina, y a los que nos escuchan, esperamos poder llevarle claridad e información útil, especialmente. Claro, y,
1: y un poco aclararnos la mente, ¿es posible, Gilberto, demandar al Estado en casos como este?
2: A pesar de las voces que por ahí todavía se escuchan diciendo que el Estado no es demandable, menos si es a consecuencia del servicio de salud que se presta en hospitales públicos, la realidad es distinta. La realidad es que el Estado es responsable, es demandable. Hay sentencias. Hace 10 años nosotros obtuvimos la primera sentencia en mala práctica médica contra el Estado Dominicano por un hecho en la maternidad de el Alta Gracia. Y sí, sí es posible, totalmente. La ley tres okay. así lo establece.
1: Ok. ¿Y qué implica la negligencia médica? O sea, ¿cuándo podemos hablar de negligencia médica?
2: La negligencia médica es... La apreciación sobre la falta en, o por la omisión o por la inexperiencia o la falta de aptitudes técnicas en el cumplimiento de los protocolos sanitarios que conlleva una atención determinada. Una okay. negligencia médica consiste, en esencia, en que el médico haya obviado por culpa o por deseo cumplir con lo que le dice el protocolo para el caso.
1: Okay. Ok, ¿y las negligencias en los hospitales públicos se manejan, asumo yo que sí, que se manejan igual que la de las clínicas privadas porque salud es salud o hay alguna diferencia?
2: Hay diferencia a nivel jurisdiccional porque cuando se interpone una demanda contra el Estado es en el Tribunal Superior Administrativo y cuando es contra una clínica privada se hace a través del de juzgado de primera instancia. De okay, hecho, el proceso okay. para conocerlo es diferente y se puede decir que es incluso más fácil y más amigable hacer un proceso contra el Estado Dominicano que contra una clínica privada.
1: Ok, ¿y por qué hay gente, Gilberto, que afirma que los casos de mala práctica médica en hospitales no progresan? Que aunque sí existe un marco jurídico para eso, no progresan. ¿Qué tú opinas al respecto?
2: El principal es el desconocimiento sobre la ley, sobre la materia de derecho médico, que... Eh, adolece la población en general. Por eso es importante que programas como este lleven el mensaje a la población de que lo que antes se decía de que el Estado era no demandable y es irresponsable frente a los daños y perjuicios es falso y obedece a una tradición jurídica superada. Mira, puntualmente, artículo 57 ley 107.13 establece que el Estado va a ser responsable de los daños que le o que le produzca a cualquier ciudadano en el ámbito de las funciones que el Estado genera, por omisión, por culpa, incluso llegando a afirmarse que es el Estado que tiene que probar que lo hizo bien, que es claro. diferente al derecho civil.
1: Lo cual me sí. hace sentido, y por qué el Estado, y, y corrígeme si estoy equivocada, no tiene un seguro de responsabilidad civil como tienen las empresas privadas, como tienen las clínicas privadas, que asumo lo tienen, porque eso es obligatorio para cubrir los daños que a veces se dan y hace que la gente tenga entonces que demandar, que gastar dinero años buscando una reparación que el Estado sabe que debe proveer porque la ley lo dice. ¿No tiene el Estado Dominicano un seguro de, responsa de responsabilidad civil?
2: No tiene un seguro de responsabilidad civil. Es una pena, una vergüenza. Nosotros como país que llevamos una agenda de expansión del turismo de salud República Dominicana, trayendo turistas a atenderse aquí, deberíamos haber puesto ya la barba en remojo y entender que el Estado debe proveer a todos los agentes sanitarios que están a su servicio de un seguro de responsabilidad civil claro. obligatorio, aunque sea a través del seguro de banreservas. Es lo mínimo claro. que se podía pensar.
1: Pero, pero, bajo el marco legal, ¿se exige al gobierno o esto no es una exigencia que se le hace al gobierno de tener un seguro de responsabilidad civil?
2: No existe ninguna ley aprobada por el Congreso sobre este tema.
3: Los legisladores
2: tienen que impulsar... Hay un proyecto de ley en el Senado sobre el seguro de responsabilidad civil médica obligatorio. Yo entiendo uh -huh. que debe asumir ese proyecto, mejorarse y expandirse al sector público y privado.
1: Totalmente de acuerdo. Una vez se confirma que hubo ne negligencia, ¿qué se hace? ¿Qué prosigue?
2: Cuando un caso emerge en el que se presume que hay negligencia médica y se lleva a los tribunales y se obtiene una sentencia, a partir de que se tiene la sentencia, hay dos pasos a seguir. Primero, puede someterse el, la solicitud de cancelación del execuatro del médico, si es condenado, a través del Ministerio de Salud Pública, o se puede darle ejecución a la sentencia, o, o en adición a eso, darle ejecución a la sentencia, que se tendría manifestando como el embargo, el cobro, o la prisión del responsable.
1: Ok, o sea que estas familias que perdieron a su neonato, a su bebé recién nacido, tienen la posibilidad de demandar al Estado y comprobar si hubo o no hubo negligencia.
2: Tiene dos años para interponer la demanda y se interpone a través del Tribunal Superior Administrativo como una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado.
1: Ok, déjame okay. aprovechar de que te tengo aquí. ¿Cuáles son las demandas más comunes en el sector salud, Gilberto?
2: En el sector salud, privada las demandas son más comunes son las de naturaleza estética. Y en el sector okay. salud pública son ginecostétricas, como en efecto tenemos casos de uh -huh. matizales y, y población en riesgo.
1: Ok, perfecto, Gilberto. ¿Puedo abundar, muchísimo.
2: abundar más? Si quieres saber más sobre eso, te puedo. Por favor,
1: adelante, adelante.
2: De, en cuanto a las estéticas, en el sector privado se puede... Eh, apreciar que el hecho de que la popularidad de las operaciones a extranjeras que vienen a operarse a República Dominicana, sí. aumenta la tasa de, sí. eh, de eventos adversos. Y tenemos que también destacar que la medida en que el, la población cercana a las principales ciudades sigue expandiéndose la presión sobre los sistemas públicos de salud también aumenta porque es una realidad de que la mayoría de las personas del campo emigran a la ciudad.
1: Claro, claro, evidentemente. Indiscutiblemente, yo creo, yo creo que dimos un poco de luz sobre todo a los familiares e incluso poner en preaviso a la sociedad de que sí, efectivamente, al Estado se le puede demandar por negligencia médica dentro del sistema de salud. No es cierto que no se puede y habrá que ver y constatar dónde estuvo la negligencia porque evidentemente con números y porcentajes tan altos de fallecimientos de neonatos debe haber una negligencia médica en el camino. Gilberto, muchísimas gracias.
2: Gracias, Karina. Un abrazo.
1: Un abrazo grande. Si quieren seguir esta conversación con Gilberto o enterarse de situaciones relacionadas a este tema de salud, de derecho a nivel de salud, síganlos como, eh, como objio gilberto @obgio gilberto para hablar de otros temas, el representante del PRM, Miguel Gutiérrez, no tiene que estar presente en el proceso que lleva a cabo la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados para ser sustituido de, ya finalmente de sus funciones como legislador. De acuerdo con lo que se señaló o, o, o lo señalado por el presidente de la comisión, que es Sandro Sánchez, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que si el medio de defensa lo asume un representante, se puede garantizar el debido proceso, porque si existe, si usted ya entregó eh, el poder a esa persona para que lo defienda, pues evidentemente eso ya garantiza el debido proceso. Durante la primera reunión que hizo esta comisión se discutió la comunicación que envió el PRM a la Cámara de Diputados para que finalmente sustituyan a Gutiérrez y algunos procesos internos. Y para hoy miércoles se estaría escogiendo a quién sería el diputado eh, instructor del caso. El proceso para el juicio político consiste en un informe o una resolución que se debe rendir ante el hemiciclo de la Cámara de Diputados que da como origen entonces al proceso y entonces la misma debe ser votada por las dos terceras partes de los diputados miembros eh, de la matrícula de la Cámara Baja, o sea, unos 127 legisladores que van a decidir si el inicio de un juicio político tiene razón o no tiene razón. Esta resolución sería entonces enviada al Senado, que será el ente donde se va a realizar el juicio político. En otra información, los congresistas estadounidenses, y esto es una buena noticia, eh, Noticia: Adriano Espaillat y María Elvira Salazar informaron, por separado cada uno, que el Departamento de Estado en los Estados Unidos emitieron una nueva alerta de viaje sobre República Dominicana en la que finalmente nos retiraron la advertencia de racismo contra los visitantes al país. El Departamento de Estado colocó esta nueva alerta de viaje referente a República Dominicana en la que ubica al país en nivel 2, la segunda mejor valoración que hace a sus ciudadanos que quieran visitar cualquier país dentro de la escala que ellos tienen. Y esta nueva alerta del Departamento de Estado tiene fecha del 17 de abril, y aunque mantiene las mismas recomendaciones eh, que anteriormente con relación a la precaución por la delincuencia, por lo menos no incluye lo referente a supuestas prácticas racistas contra ciudadanos norteamericanos de raza negra, lo cual estaba contenida, recordemos, en una alerta del 19 de noviembre pasado, que el mismo, eh, que bueno, que estuvimos viendo dentro de la actividad que se realizó en nuestro país, donde le preguntaban al representante de los Estados Unidos, pero hay pruebas de que los dominicanos son racistas y que tratan mal a, no a los norteamericanos de raza negra, como no existió y a raíz también de la presión que hizo nuestro país, pues bueno, eso ha sido retirado, no así el tema de la precaución por la violencia. La información, como les dije, la ofrecieron por separado tanto Adriano Espaillat y María Salazar a través de sus cuentas de Twitter. Ellos dijeron que nuestro país nunca debió ser acusado de racismo. Las imputaciones de que en los controles migratorios de los aeropuertos dominicanos se retenían a visitantes norteamericanos de raza negra eh, al confundirlo supuestamente con haitianos fue ampliamente repudiado. Y tanto los legisladores como el mismo gobierno dominicano Pidieron evidencias que sustentaran Esa imputación Las cuales hasta el momento nunca fueron presentadas Y se vieron en la necesidad Pues entonces de retirar esa alerta Lo que sigue y como les digo Es una alerta por la delincuencia Que eso sí es una realidad El presidente Abinader dijo Que es necesario declarar en emergencia Las costas de los países Que están siendo afectados por el sargazo eh, Hubo un seminario muy interesante sobre retos y oportunidades del sargazo el mandatario dijo que las naciones que están siendo afectadas deberían emitir la alerta de manera conjunta como para hacer un bloque y ver cuáles son las soluciones que se pueden buscar a este sargazo, aquí en nuestro país se están haciendo pruebas, se han hecho diferentes intentos de entender cómo esto se puede hasta llegar a industrializar y convertirlo en algo que funcione, ya se ha hecho abono, pero Todavía no hemos llegado a la solución. El presidente dijo también que desde el gobierno se van a iniciar unas acciones diplomáticas para que a través de algunas organizaciones que son multilaterales se pueda resolver, buscar alguna alternativa de manera conjunta entre todos los países que están siendo afectados y declararlo de emergencia. Actualmente en República Dominicana un 88% del perímetro lineal del Mar Caribe está bajo ataque del sargazo. Eso no lo digo yo, lo dijo el mismo ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton. Se estima además que este año sea récord la llegada de algas y si ya hemos tenido mucho y nos ha sorprendido, pues preparémonos para este año, porque la verdad va a ser complicado y más allá de que, bueno, ni siquiera los ciudadanos dominicanos pueden entrar a las aguas porque estas algas, desprenden un olor bastante incómodo y, y, y genera incluso urticaria a mucha gente, también afecta a nuestro turismo, que ahora mismo es un pilar importante a nivel económico. O sea que tenemos que tener eh, los ojos puestos en cuál puede ser una posible solución con respecto al sargazo. Para finalizar, el Colegio de Abogados depositó en el día de ayer ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa una querella por un supuesto despojo fraudulento de 92 millones de metros cuadrados del Parque Nacional Jaragua en beneficio de un nacional español identificado como José María de Pereda. Mediante esta instancia que fue depositada en la PEPCA, ellos están solicitando investigar este contrato que firmó... Sigmund Freud, en representación del Estado Dominicano y de la Dirección de Alianzas Públicas Privadas. Esto fue el 28 de octubre del año 2021. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, aseguró que los hechos se constituyen en falsedad, en perjuicio del Estado, estafa agravada, coalición de funcionarios y la asociación de malhechores. ¿Qué vamos a hacer con el tema medioambiental, señores? Hoy es el día de la secretaria. Felicidades a todas las hermosísimas mujeres que hacen ese trabajo tan encomiable, haciendo que las cosas puedan fluir, permitiendo que para la persona a la que asiste pueda también seguir trabajando. A todas ellas, felicidades en el día de hoy. Y ustedes, recuerden que tenemos Karina y Sergio After Dark, un podcast que habla sobre bienestar y sobre salud mental. Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si
4: yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir. Va a notar un
5: cambio en su forma, principalmente de percibir la vida. Va a tener
1: y eso es una realidad que estamos viviendo nosotros. Eh, en nuestro país y en el mundo hay otra pandemia y tiene que ver con salud mental. Ojalá y algún día en nuestro país podamos tener políticas claras y que vayan orientadas a trabajar la salud mental de todos los ciudadanos, porque eso y la educación son indiscutiblemente los pilares de cualquier sociedad. Gracias por la sintonía, seguimos hasta las 2:30. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces. Por ahí pueden conectarse, nos buscan en Twitter como 12y2 y estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. Ya regresamos, quédense con nosotros.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Hola, me voy. Yo manjo comida de Gabriela Paz, que se sí. Hola, Gaby. Me ¿Cómo estás? Tutto bien, es todo bien. Sí, Qué señor. Bueno. ¿Vamos a preparar un dulcito hoy, Gaby?
5: No, si tú supieras, vamos a hacer unos chips de zucchini
1: al horno. Zucchini.
5: Muy bien. Ok, sí, me encanta. Que, que sirven como. ¿Qué te diría? A mí me gusta ponerlo como de picadera, antes de una, de una comida, sirven como una guarnición, si vamos a hacer algún asado, eh, también, como uno dice, a manzalocos, porque tú puedes uh -huh. preparar esto y que en lo que, el, antes de que esté la cena, por lo menos te lo vas comiendo. Y con las, todos los beneficios que tiene el zucchini, creo que es una, um, una picadera bastante saludable. Esto lo vamos a hacer al horno, eh, y vamos a aprovechar todas esas bondades del de zucchini sin sentir remontimiento de culpa <risa> cuando lo comamos. Además es muy fácil de hacer. Vamos a necesitar eh, unos dos zucchinis, esos laminados, o sea que va a rendir muchísimo, pueden hacer muchísimo más. Todo depende de lo que tengan. Dos cucharadas de aceite de oliva, es decir, vamos a calcular una cucharada por zucchini. Si van a hacer cuatro zucchini, bueno, pues cuatro cucharadas, y si así van multiplicando un toque de sal y pimienta al gusto, media cucharadita de paprika ahumada, si tienen, o puede ser comino o una mezcla, porque la idea es buscar eh, alguna especia, por decir así, algún eh, condimento que eh, nos sazone los, los zucchinis para poder hornearlo. Claro, claro. En este caso te, te estoy recomendando una media cucharadita de paprika ahumada o puede ser paprika picante si, si te gusta que sea un poco picante por cada zucchini. Es decir, vamos a tener una cucharadita de paprika picante y para estos dos zucchinis vamos a tener media taza de parmesano rallado. ¿Tú sigues okay. ahí, Cari? Sí, claro. Ah, ok, perdón, me está sonando la otra línea. <risa> <risa> Tranquila. Pues bien, entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a laminar los zucchinis en, en láminas, valga la redundancia, finitas. Pero, a ver, como, como si fuera una papita frita, ¿ya? Okay. No pueden ser tan tan finitas porque necesitamos, se, se nos pueden romper, sino como si fuera una papita frita. Okay. Vamos a colocarlos todos en un recipiente, vamos a agregarle el aceite de oliva, la sal, la pimienta, la, la paprika ahumada o picante o el comino, dependiendo si eso es lo que usted haya elegido, y vamos a mezclar. Luego que ya esto esté mezclado, vamos a agregarle por arriba el queso parmesano rallado fino y volvemos a mezclar. Hay otra opción con el queso parmesano, por eso lo dejamos de último, que es cuando nosotros la pongamos en la placa que va al horno, por arriba le agregamos el queso parmesano. Ahí okay. puedes rico. tener esas dos opciones. Okay. Vas a colocar todos tus zucchinis en una placa, como te dije, que vaya para horno, con parchment paper, el, el que es el papel apto para hornear, o sea, uh -huh. si fuera papel encerado, o de estas, eh, papeles de, estas capas de silicona que, que nos ayudan bastante para también cocinar al horno, y vamos a llevarlo a un horno precalentado a 450 grados. Aquí nosotros necesitamos bastante calor. Inclusive, si su horno es de convección, pues buenísimo, porque vamos a tener una circulación constante de calor y esto va a hacer que el zucchini quede aún más eh, crujiente. Okay. Lo vamos a llevar al horno y cuando comiencen a dorarse, eh, va a depender mucho de del horno obviamente que tengan, cuando comience a dorarse vamos a, a retirarlo. Puede durar entre 10-15 minutos, se lo hacen en un horno pequeño, un horno más grande puede durar hasta 20 minutos. Esta receta también la puede hacer en el fryer, la puede durar entre 12 a 17 minutos aproximadamente y luego que la retiran tienen que dejar que se enfríe por completo para que sean así crujientes. Lo ponen en un bol, un aderezo... De yogur o de cream cheese, de feta, como quieran al lado.
1: Y crema agria. Voila. Y voilà. ¿Puedes sí. usar crema agria?
5: También. También, ok. Uf, sí, mira, crema Suena agria y pico de gallo, un guacamole, pero son tan ricos que solo vale la pena.
1: Perfectísimo, Gaby, gracias. Un beso grande. Un beso enorme. Nos escuchamos mañana. Así será. Recuerden seguir a Gaby en redes sociales como Gabriela.Reginato. También pueden seguir Boala RD, que son sus potes mágicos, si usted no lo ha probado esta tarde. Y Voila Café, que está ahí en Altos de Chabón. Si se va en este fin de semana largo para esa zona, dése una paradita en Altos de Chabón y vaya a Voila Café, que es un lugar hermoso que se come espectacular. Si quiere desayunar y sale temprano, desayune allá. Voila Café, ahí en Altos de Chabón. Y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieres
1: está en dos, dos. Estamos en una conversación interesante y recibimos a Diana Encarnación. Ella es coordinadora de mercadeo de Handy Andy y junto a ella vamos a conocer los detalles de esta nueva aplicación Handy Andy. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Primero, por el principio, ¿qué es Handy Andy para aquellos que no lo conocen?
4: Sí, mira, Handy Andy es una app que conecta técnicos expertos con usuarios finales. Ya esta es una app que brinda servicios técnicos a personas ya tanto en su hogar o negocio. Actualmente tenemos cinco categorías disponibles como son plomeros, pintores, electricistas, mm, técnico de aire e instaladores de decoraciones para el hogar. Ya más adelante entonces estaremos expandiendo diferentes categorías como son herreros, tapiceros, jardineros, entre otras categorías.
1: Me encanta. ¿Y ustedes hacen cómo hacen la depuración de estos profesionales? Porque yo creo que una de las cosas, eh, digamos, que me, mejor funcionaría a través de esta aplicación es tener la garantía de que ya hubo una depuración, que la persona que va a estar en tu casa sabe lo que va a hacer, pero además es seguro. Claro, sobre todo. Realmente nosotros le brindamos
4: a nuestros clientes esa confianza de que tenemos técnicos confiables, ya que antes de ingresar un técnico a nuestra plataforma, depuramos tanto de manera de seguridad como de experiencia del técnico. En base de referencias laborales, depuramos el técnico ya con otra persona que le haya realizado trabajos y demás, y nosotros en el tema de seguridad vamos mucho más allá de un papel de buena conducta realmente okay. Los técnicos que están en nuestra aplicación Son técnicos que no han tenido temas con la ley No han tenido okay. antecedentes penales
1: Ok, ¿cómo yo pago? ¿Yo le pago a ustedes o le pago al técnico cuando vaya a mi casa? ¿Cómo es esa forma?
4: Sí, la innovación de esta plataforma es que te permite pagar Desde la misma aplicación con tarjeta de crédito o débito Genial. No hay que manejar ningún efectivo con el técnico Ni mostrarle tus documentos ni nada por el estilo
1: y me imagino que se paga luego del servicio.
4: Así es. Luego que usted verifique que el servicio fue brindado y de la manera que usted quiso que le brindaran este servicio, entonces en la aplicación le, le indica que el, usted terminó el servicio, el técnico terminó el servicio y allí puede okay. realizar su pago.
1: Genial. Y si por ejemplo ahora mismo eh, nos está oyendo un técnico, un plomero, un tapicero que quiere y le interesa pertenecer a esta aplicación, ¿Cómo sería el proceso para contactarlos?
4: Sí, si solamente tienen que descargar la app Handy Andy a través de Google Play o App Store, igual para Android APK, y allí entonces, de, luego que se descargan la aplicación y se agregan su perfil, en cuenta aparece ser proveedor, hacerse proveedor. Allí le dan y siguen los pasos que le muestra la aplicación y desde Handy Andy se le estará contactando luego de ser depurados para pertenecer a la aplicación.
1: Genial. Entonces, eh, me dijiste que está disponible eh, tanto en plataformas iOS como en plataformas Android. Así
4: es. Y para Android APK, para los que no pertenecen a ninguna de las dos.
1: Ok, perfecto. Recuerden ustedes, Handy Andy. Se escribe H-A-N-D-Y-Andy. Handy Andy. ¿Alguna cosa que se nos esté quedando, eh, Diana? Sí, quisiera poder decir a esos técnicos que se unan a otras
4: plataformas, ya que. Hay muchos técnicos que ya están viviendo de ella, han, han mejorado sus ingresos y claro sobre todo su calidad de vida, poder tener ese background atrás de clientes nuevos, de excelentes servicios que se han brindado y sobre todo dirigirnos a esas madres solteras, a esos envejecientes que tal vez no tienen alguna persona de confianza. Claro. con cual realizar sus servicios técnicos y ya esta aplicación les provee esos
1: técnicos totalmente confiables y capacitados Genial, recuerden descargar la aplicación Handy Andy, me parece un proyecto maravilloso donde usted está tranquilo ya le depuraron la persona que va a su casa puede abrir con confianza y tiene un profesional que ya ha sido probado, muchísimas gracias Diana, un placer tenerte aquí
4: Muchísimas gracias
1: Hasta aquí esta conversación, ya regresamos con más en 12 y 2
0: Lo que quieres estando seis
1: Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento La cantante Adele sorprendió al conductor del programa The Late Late Show James Gordon con un carpool karaoke como raro, inesperado Para marcar ya su última semana como presentador Y poder así volver a Inglaterra ya con su familia La amistad entre ambos, o sea, entre Adele y James Hizo que la cantante tomara la decisión de regalarle este momento, quien fue sorprendido en su misma casa mientras estaba dormido. Pues Adele llegó a la habitación de James, lo despertó con platillos y le decía, es la última semana del programa, así que voy a llevarte en auto al trabajo. Esta es la primera vez que los papeles se intercambian. Gordon es el copiloto y la cantante, o sea Adele, es quien maneja. Durante este trayecto hablaron ahí de su amistad, de los días finales del programa, de cómo surgió el famoso Carpool Karaoke. Y también escucharon, como ya es costumbre, canciones de la cantante y Don't Rain on My Parade de Cabaret, que está hermosa. Señores, vayan a verlo. En este viaje Adele se conmovió, comenzó a llorar, recordándolo mucho que James la, le ayudó a superar su divorcio hace unos años. Ella dijo... Cada vez que canto, I drink wine en Las Vegas, pienso en ti. Dijo la cantante recordando la canción que escribió, inspirándose en el vayan y busquen eso, que está genial. Ya han pasado más de 30 años de la partida de Freddie Mercury. Ese es el mismo tiempo que su querida casa de Londres ha permanecido completamente cerrada con todas sus pertenencias dentro. Es como eso es como una cápsula del tiempo que la sellaron en el año 1991 pues ahora los contenidos de esa casa van a ser exhibidos en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles en Hong Kong, muchos tardaron para después ser vendidos en una subasta ahí entre los objetos se encuentran los trajes y letras escritas a mano del cantante de Queen, así como pinturas, objetos recopilados durante muchos de sus viajes. Y uno de los artículos a subastar, yo creo que será la icónica corona que utilizó Mercury, la cual está inspirada en la corona de San Eduardo, que usará el rey Carlos en su, o usará el rey Carlos en su próxima coronación, y tiene también como una capa de acompañamiento que fue hecha así de terciopelo rojo, ustedes se recuerdan, piel, piel sintética, pedrería y de todo. Es bueno recordar que este cantante utilizó este atuendo para la versión final del God Save the Queen, que puso fin a la última presentación en vivo de la banda en 1980. 86. Voy a hablar con un gran amigo, con un autor, escritor, humorista, stand-up comedy, actor, presentador de televisión y una persona a la que amo profundamente, Irving Alberti, que está con nosotros para que nos dé los detalles de The Show. Amigo, ¿cómo Baba. estás? Pero, papá Pero,
7: háblame de ti, que lo que <risa>
1: Amándote todos los días más. Te amo, amigo. te
7: adoro, te quiero demasiado. Cuéntame, yo
1: también, yo sé que sí. Cuéntame sobre The Show.
7: va. eso es un bulto, es el mismo show de Bellas Artes. <risa> <risa> Rancés, eso sequilla, poniendo el otro digo, nombre Rancés, para seguir
1: buscando al moro.
7: Sí, eso es que the Show, para darle the un flow shot. diferente. Pero en realidad, ese show que mucha gente pidió reposición, que lo pongamos otra vez, eh, pero yo honestamente desde el principio dije, es el mismo de Bellas Artes, para que el que ya, aunque siempre hay alguien que no importa y vuelve a verlo, pero para que sepa, que, que es ese mismo show. Con eh, claro, unos...
1: para que no entiendan que tú lo estás engañando, que conste en acta.
7: Con unos <risas> elementos diferentes, por ejemplo, que siempre se le ponen algunas cositas. Eh, en, esta, en esta ocasión Patricia Rampoya va a estar en vivo. Genial. Genial. O sea, ya tú sabes que a mí me queda nada más como un ¿Tú te año. vas a morir este al show. final
1: del show, claro.
7: Sí, o sea, a mí me queda un año literal haciendo algo parecido. Patricia Rampoya va a estar en vivo y la artista que me va a acompañar en el tributo de Anthony Ríos, ella sola es un show. O sea, yo lo que le pido es? al público es, ¿Quién es, ah, una sorpresa. Yo lo único que le pido al público es que por consideración a mí, después que ella salga, ya no comiencen otra, otra. Exacto,
1: por que, favor, ni le aplaudan sí más de la cuenta.
7: Sí, no, se pueden aplaudir, pero ya cuando ella diga bye bye, para yo hacer mi show, porque yo mismo, <risa> después que esa Eva salga, yo mismo le diría, no, no, quédate tú, manín, manín, te vemos otro día. O sea Mira que, una cosa, es, que
1: igual una aquella monstra. persona que ya vio tu show en, en Bellas Artes, igual Ajá. yo que he ido y he repetido muchos shows tuyos, tú manejas mucho la improvisación, o sea, ¿cuál es el porcentaje claro. de improvisación que tú tienes en escena? Nunca es el mismo show.
7: No, mucho, y además eh, también el show se va cambiando solo porque yo siempre claro. grabo grabo mi show y esas improvisaciones de un show hoy quedan automáticamente marcadas para otro show más adelante okay. porque cuando yo lo escucho, yo digo, mira eso, eso fue una locura que yo improvisé y duramos como 10 minutos hablando de eso y la gente se rió muchísimo, eh, lo voy a fijar, entonces se fija. Y el mismo show, a veces se va cambiando. Tú lo ves hoy, el mismo show, y quizás tú lo ves dentro de dos meses. Y tiene una rutina totalmente diferente a la que tuviste por esas mismas improvisaciones que a veces funcionan muchísimo, que yo no sé de dónde salen en algún momento.
1: De tu cabecita, mi amor. ¿De dónde va a salir. Como
7: que me disparo, que después yo vivo, me río y digo, señor, ¿y cómo yo dije eso? A mí se me fue la mano. A ver si me banché la mano. Pero sale súper gracioso. Y entonces eso se va fijando en el show. Y bueno, ya tú sabes, el show está nada más quedan atrás. Una locura.
1: Solamente. A lo ah, no, pues tiene que abrir otro, Manín.
7: Como 50 boletas quedan nada más.
1: ¿Dónde la gente puede comprar las boletas? Y vamos a dar los detalles de cuándo y dónde será.
7: En weba Tickets. En weba Tickets y en todos los eh, los punto de venta de huepa tickets están la boleta este sábado en el escenario 360 ya ahora este, este este sábado en el escenario 360 ahí a partir de las ...ocho y media nueve... arrancamos así que vayan a disfrutárselo porque ustedes deben entender que cada vez que yo hago ese show que la gente pide reposición no es por flow ni por aceite, es que yo no lo aguanto dos días de corrido.
1: No, es de verdad, señores. Bueno, el que lo ha visto sabe que es un show sumamente demandante, porque a pesar de que hay muchos personajes y es muy variante en escena el show, es sirven que hace todo. Brinca, salta, se de patilla, se cambia, vuelve y entra. Es un show bastante demandante, voy,
7: me imagino, mira, voy para ti. Voy a hacer un personaje, no sé cómo lo voy a hacer, que sea sentado. Te lo juro. ¿Cuál será voy a un ese? Personaje. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo busco un personaje que se ha sentado en un sillón reclinable a, haciendo cuenta, No, va a durar dos horas ahí porque...
3: Para, cada sí, porque es, edad.
7: No, sí, entonces ya Daricho. Daricho salió la primera vez cuando tenía 28 años. Ya Daricho tiene 52. Claro. Y él no lo entiende. Entonces <risa> sigue brincando igualito. Entonces claro. la rampolla, ya, ya tú sabes que lleva su...
1: Su ¿A qué ejercicio que, hace?
7: Sí, la que es fit, ella es muy fit y aguanta mucho tiempo, pero eh, tiene un peso también diferente. O sea que es muy probable si hay alguien que tenga unos servicios de oxígeno y todo eso, que me lo tenga igual igualadito. Guárdense ahí,
1: señores, porque The Show es para divertirse, para pasarla bien. Va, va, se, se deja todo en escena. Eso es este sábado en escenario 360. Todas las boletas están a la venta en WEPA Tickets, en todos los puntos de CCN, o sea, supermercados nacional, Jumbo. Pueden adquirir con tiempo porque ya quedan pocas. 50 entradas quedan, así que apresúrense
7: boleta loca quedan.
1: Eh, yo te felicito, pero ya tú llenas ya no de bellas artes, ya tú has llenado todo tú solo. ¿Qué, sí, ¿qué más tú necesitas? Sí, pero también,
7: eso es casi del tamaño de Bellas Artes Eso coge sí. más gente que el día Yo pensaba que eso era de que más chilling Pero eso, cuando me dijeron cuánta gente cogen Digo, ahí María Sánchez ¿Cuántas personas
1: no? caben en escenario 360?
7: 500 y pico, una cosa wow, así ¡Wow!
1: Claro, casi igual que Bellas Artes Entonces, bueno, pues sí, este fui. sábado Es la cita con el Manin Y su dot Show Que van a ser, eh, bueno, a pasar un buen momento Para los que se quedan aquí en la ciudad Amigo, te quiero
7: Te adoro, babá izquierda yo
1: Gracias. también un beso grande irving alberti estuvo con nosotros no dejen de ir a ver the show con irving alberti este sábado en escenario 360 cambiando de tema el tiempo vuela señores despacito la famosa canción de Luis fonsi daddy yankee cumple este miércoles cinco años de haber arrasado en los premios billboard de la música latina del 2018 con seis galardones incluyendo canción del año el videoclip convertido en su momento en el más visto de la historia de YouTube fue filmado totalmente en el viejo San Juan, incluyendo el barrio popular La Perla y hoy varios de los músicos del video de Luis Fonsi y Daddy Yankee lo recuerdan como un himno popular. Este éxito, que es de la autoría de la panameña Erika Ender, Cruzó fronteras y ha sido traducido a chino, polaco, alemán, francés, árabe, quechua, italiano, entre yo no sé cuántos idiomas más. Despacito, en su punto más alto, llegó a tener 25 millones de visitas en un solo día en YouTube, en un momento dado, y se mantuvo en lo más alto de la lista del Hot 100 de Billboard por 49 semanas consecutivas y se ubicó en el primer lugar en al menos 89 países. Finalmente, la, la actriz estadounidense Meryl Streep, la intérprete más veces nominada a los Oscars y a los Globos de Oro de la Historia, fue distinguida este miércoles con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. Merecidísimo. La emblemática y polifacética actriz, también reconocida por su activismo social, humanitario, feminista, ella también es ambientalista ella ha sido galardonada con tres premios Oscar, cuenta además con nueve globos de oro además de dos BAFTA de la Academia Británica, considerada como la gran dama de Hollywood Strip, inició su carrera cinematográfica en los años 70 y ha representado en sus eh, más de 70 películas algunos de los personajes más recordados de la historia del séptimo arte, dejando hasta aquí entretenimiento recordamos que estamos esperando un niño que nos llame o una niña o un adolescente para que nos cuenten qué tal les fue en el colegio al 809 562 1091 809 562 1091 les repito 809 562 1091 y cuéntenos qué aprendieron hoy un chiste una adivinanza y aquí tenemos regalos para ustedes hasta aquí entretenimiento ya regresamos que quieres estar en dos, y dos. hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición. Ya tenemos a Katherine en la línea que nos va a contar qué aprendió hoy. Hola Katherine, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cuántos años tienes? Ya tú eres grande Catorce Claro, yo estoy en la señora mayor Cuéntame Katherine, ¿cómo te fue en el colegio? Bien Qué bueno, ¿cuál es tu materia favorita? Arte a mí me encanta, ¿qué es lo que más te gusta del arte? Eh, la pintura Ah, pues tú me tienes que dibujar algo Katherine <ríe> Mira qué aprendiste hoy, cuéntame algo que haya sucedido en el colegio hoy interesante eh, En Naturales estábamos
8: hablando... Sobre los, sobre la calculación
7: de
1: del,
8: ¿cómo sé?
1: ¿Va a buscar a un? No, no. no. <risa> ¿Sobre el cálculo de qué? A ver, ¿qué fue lo que aprendiste de naturales? Ay, Dios,
8: ahora ya está buscando el libro. A ver, ya, a ver si tiempo, lo encuentro es corto. Uh -huh. sobre los números
1: eh, cuantitativos, ah, okay. y estábamos
8: haciendo fórmulas, una fórmula más larga, y sobre, <risa> el, la, sobre las fórmulas eh, electrónicas.
1: Okay, vamos a seguir pintando, que eso como yo creo que va a ser mejor y menos complejo, Catherine. ¿Te sabes algún chiste, una poesía, algo que quieras compartir?
8: Un chiste
1: de una película. A ver si sí, es verdad. Cuente usted. Toc toc. ¿Quién es?
8: La vaca que interrumpe.
1: Se acabó el chiste, Katherine. <risa> <risa> ok, Katherine, vamos a dejarlo hasta ahí. Igual tenemos regalos para ti, gracias a nuestros patrocinadores. Katherine, un beso, gracias por llamar. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? en lo mejor de la web, eh, Cristi, sería bueno que me informen por dónde va a salir Yanko, ah ya lo vi ahí que aceptor ser ah, hablante, ahora sí, habilita ahí de una vez tu micrófono Yanko porque hoy, presten atención en lo mejor de la web quieres tener más clientes aplica y escucha este truco mágico que trae para nosotros Yanko Briseño, él es publicista estratega digital y emprendedor con amplia experiencia en marketing ventas y publicidad, amigo bienvenido Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira qué lindo, te oye bien, ¿y tú?
9: Muy bien, muy bien. Me alegro,
1: bien. me alegro. ¿Cuál es ese truco mágico para lograr más clientes? ¿Por dónde arrancamos?
9: Bueno, lo de mágico es, es un gancho, ¿no? Okay. Porque, como, hoy, pero, pero en realidad lo vamos a desglosar, ¿no? Okay. O sea, el mayor problema que, que tenemos hoy en día, prácticamente todos, es que necesitamos clientes. Y claro. clientes es igual a dinero, rentabilidad ganancias. Claro, Entonces, ¿qué claro. pasa? Cuando tú tienes ya todo montado y en marcha, la gran pregunta es, ok, ¿qué me falta? Me faltan los clientes. Uh -huh. Y los clientes no van a llegar por arte de magia. Y cuando me refiero a magia, que era lo que hablaba al principio, es que hay negocios que creen que tener clientes es un proceso mágico, es un proceso en donde tú pones el local, abres las puertas.
1: Y llegan solos.
9: Exacto, y la gente va a entrar por gravedad hacia tu puerta y te van a comprar. Mm -mm. O en, en la, la nueva moda de esta era digital que muchas empresas o emprendedores piensan que el abrir una cuenta en redes sociales o el tener una página web, incluso pensar en abrir esa cuenta y empezar a subir posts o, o stories en Instagram, nada más por esa simple acción te van a llegar los clientes solos y no necesariamente es así. Claro. Aquí viene una palabra clave que quiero que todos nuestros oyentes se lleven, que es que el conseguir clientes o el captar clientes es un proceso activo y no un proceso pasivo. Claro. ¿okay? Es un proceso donde tú tienes que activar ciertas cosas para que, para que consigas los clientes. Ellos no van a llegar a ti, por lo menos en una etapa inicial. Ahora, ya cuando tú eres una marca... Eh, que tienes cierta autoridad, que eres grande y todo esto, puede ser que ya los clientes lleguen a ti por un tema de recordación. Claro. ¿okay? Ser activo no significa postear en redes sociales nada más, Cari, ni subir contenido todos los días. Ah, porque hay, hay, una, hay, hay
1: un error en torno a eso, Yanko, justamente que la gente piensa, ah, no, yo tengo que subir esto una fórmula mágica, a propósito de mágico, yo subo tres pausas al día y dos historias y ya con eso me voy a hacer de clientes, voy a estar activo y voy a conseguir más seguidores.
9: Exactamente, y justamente hoy en día, por esa falta de exposición y alcance que, que la, muchas plataformas digitales eh, nos están castigando y te limitan el alcance, pues, y, o sea, es mucho más factible que tú logres conseguir clientes. Tú siendo activo, que esperando a que la plataforma le muestre a todos tus seguidores o a todas las personas que están interesadas en tu nicho claro. lo que tú estás subiendo. Y adicionalmente a eso hay que subirle, y hago todo este preámbulo porque es sumamente importante, hay que eh, sumarle la cantidad de impactos y la cantidad de distractores a los cuales estamos expuestos hoy. Como, como, como seres humanos, como consumidores, ¿sabes? Cualquier cosita nos, nos roba la atención okay. y las marcas están peleándose
1: y claro. por,
9: por robarnos esa atención. Uh -huh. Entonces, ¿a qué me refiero con ser un poquito, un poco más activo o pasivo en la búsqueda de clientes? Eh, la idea es que tú generes la acción o que tú le expliques a la persona cómo generar la acción para que te compre. Tú, o sea, tú le tienes que explicar a tu cliente qué es lo que tiene que hacer para que él te compre o para que él vaya al lugar donde tú quieres ir.
1: Eso más llano y en dominicano, eh, póngasela fácil.
9: Exactamente. Y preguntarte si le estás dando el, el contenido que el cliente quiere consumir, uh -huh. ¿okay? Estás respondiendo a todos los mensajes que te mandan, bien sea por DM, por WhatsApp, las llamadas telefónicas que te hacen, tienes una base de clientes, que, que puedes estar alimentando de una u otra forma fuera de las redes sociales. Uh -huh. Eso es estar activo y eso les garantizo que les va a traer eh, más clientes a que tener un plan de contenido y publicar por publicar. Okay. Entonces, lo segundo que hay que tomar en cuenta es que tienes que volverte una persona disciplinada y que sea una persona autocrítica o que seas capaz de automejorarte. Okay. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar aquí? Eh, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú abres un negocio, tú vas a pensar anteriormente, y aunque ustedes no lo crean, los oyentes que nos están escuchando, se hacían llamadas telefónicas sí, y se
1: hacen y llamadas. Se hacen, eso te iba a decir, menos. claro.
9: Entonces uno piensa Bueno, en publicidad, hacer llamadas telefónicas, publicidad en la calle. Entonces hay y, y abres tus redes sociales, eh, le comentas a tus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este juego de qué va? Este juego va de cantidad y de calidad. ¿Qué quiere decir cantidad? Cantidad es, por ejemplo, de cada 10 llamadas que tú hagas, una vas a tener éxito. Okay. Entonces es simplemente un juego de cantidad. ¿Cuántos clientes quiero tener? ¿Quiero tener 10 eh, clientes nuevos al mes? Pues tendré que hacer 100 llamadas quizás, uh -huh. o tendré que hacer 1000 llamadas para, para, para tener 100 clientes. Okay. Es un juego, dependiendo de, del, del medio que tú uses. Y ojo, este juego funciona igual con si te contactan 100 personas por WhatsApp, eh, de esos 100 chats, seguramente vas a cerrar uno o dos, claro. y así sucesivamente. Y de calidad, ¿qué es la calidad? A medida que tú vas siendo autocrítico contigo y con tu negocio, vas a poder ir aumentando y mejorando la calidad del servicio que tú das, la calidad de la página web que tienes, la calidad de cómo respondes un mensaje, la calidad de cómo respondes una llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas más variables, pero estas son las más importantes.
3: Okay.
9: Y tienes que entonces desarrollar eh, la disciplina. ¿De la disciplina en qué? En crear un contenido, en ver cómo estás llamando, en que alguien sepa cómo es la mecánica de tu negocio para que pueda ayudarte a tener esa parte autocrítica y que puedas mejorar ciertos puntos. Inclusive, hay gente que tiene tanta disciplina que cada mes eh, o, o cada semana incluso le preguntan a sus clientes, o sea, les dan la posibilidad a su cliente de manera anónima que le hagan autocrítica.
1: Observaciones o, para las oportunidades de mejora.
9: Exactamente, porque muchas veces pedimos testimonios uh -huh. y, y resulta ser que los testimonios se los pedimos a las personas que, que ya nosotros están contentos. sabemos que no. Exactamente. Entonces hay que abrir esa brecha para que tú puedas mejorar eso. Claro. Entonces, por último, pasar a la práctica. Eh, ¿Qué es pasar a la práctica? Es sencillamente que te sientes y estudies qué servicios ofreces o vendes y qué formas tienes de que conozcas a más personas o que más personas conozcan tus negocios. Okay. Entonces, eh, tienes que, obviamente, mejorar todo este circuito 360 uh -huh. y pensar... Cada semana, al final de semana, pensar cuántos clientes nuevos se enteraron de mí, pero que lo puedas verificar. Ojo, no estoy hablando de alcance en redes sociales, estoy hablando de clientes de nuevos. De clientes, clientes que le compró. Contacto. Claro. Exacto. Eh, por lo menos una vez al mes o dos veces al mes sentarte y pensar cómo puedo salir offline, de, de, o sea, presencialmente, y conocer gente nueva o exponerme a gente nueva para que esta gente sepa a qué me dedico, lo que llaman el fulano networking.
3: Uh -huh, uh -huh.
9: ¿Okay? Y aumenta la cantidad de personas que te conocen, eso va a ser igual a cantidad de prospectos que vas a tener y va a aumentar la cantidad de clientes. Y aumenta la calidad de tus servicios, ¿Ok? la calidad de respuesta, la calidad de servicio, bien sea que, sea, que das delivery, bien sea que des asesoría, eh, inclusive porque siempre me acuerdo del podcast. Eh, si tú grabas un podcast y tú grabas tu podcast y ya llevas una cantidad de episodios prudentes, pues cómo aumentar la calidad de ese podcast es, bueno, ya, ya llegó la hora de que te compres un mejor micrófono o claro. llegó la hora de que alquiles un estudio o llegó la hora de que te metas en un curso de oratoria y de locución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, disciplina, autocrítica eh, y para conseguir clientes debe tener una actitud activa y no pasiva de esperar.
1: Igual voy a poner todo esto, vamos a poner todo esto a través de nuestras redes. Yanko eh, nos ha enviado todo este documento para que ustedes cuando quieran consultarlo, si quieren hacer el ejercicio, probar si esto funciona, pasen por nuestra cuenta de arroba 12 y 2, por ahí lo van a encontrar. Igual pueden conseguir a Yanko en redes sociales como arroba Yanko con C. Yanko Briceno, como les decía, es publicista, estratega digital y emprendedor. Con mucha experiencia en marketing, ventas y publicidad. Amigo, muchas gracias.
9: A ustedes. Cuídate. Un abrazo.
1: Un abrazo grande. Yanko Briseño estuvo con nosotros en Lo Mejor de la Web.
0: Todo lo que quieras está en 62.
1: Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Gracias a Palapisa, expertos por tradición. Y ya tenemos a Ramiro con nosotros. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tú tienes, Ramiro? Seis. Sí. Seis años. ¿Fuiste al cole hoy? Sí. ¿Y en qué colegio estás? En Primero. Ese es el sí. curso. ¿Y el colegio cómo se llama? En el Perpetuo Socorro. ¿En el Perpetuo Socorro estás? De, de la base aérea de San Isidro. Ah, okay, perfecto. Cuéntame hoy qué aprendiste allá, Ramiro. Uh -huh. Cuéntame qué aprendiste. A Asombrar y también a preguntar. Muy bien. ¿Y tú te sabes un chiste? Uh, una adivinanza y un chiste. Okay, empecemos con la adivinanza. ¿Qué es algo que puede caminar
8: sobre el agua?
1: ¿Qué es algo que puede caminar sobre el agua? No tengo idea, Ramiro, ¿qué es? Un hipopótamo. ¿Un qué? ¿Cómo un, hipopó un hipopótamo camina arriba del agua? <risa> <risa> claro, no hay forma. Okay, ¿cuál es el chiste, Ramiro? Este. Mhm. Uh -huh. Talk. ¿Quién es? Lola. ¿Qué Lola? Lola. ladrones. <ríe> ¡Ah, ¡Dios mío! Ramiro, un beso grande. Gracias por llamarnos y contarnos un poco de qué aprendiste hoy y darnos un poco también de sonrisas aquí en cabina. Tenemos regalitos para ti y este segmento llegó gracias a Palapisa, expertos por tradición. ya en nuestro segmento de las noticias deportivas y tenemos el placer de recibir a Eduard Tavares para que nos dé bueno, lo más importante del acontecer político. Amigo, bienvenido.
2: Saludo.
10: Saludo. Te ha confundido, Karina, con el acontecer político o deportivo. Yo no tengo Yo el dije político.
1: De Yo, ah, mira qué bonito el acontecer deportivo, que tú sabes que la política nos lleva duro.
10: Pues claro, ¿no? O si no, pelótica. Pelótica también. Exacto. una mezcla ahí.
1: Claro, este, y tú tienes la capacidad para eso y más. Todo en orden por sí,
10: aquí. Sí, güey. Ay, qué bueno. ¿dónde, ¿Dónde anda Sergio Carlos?
1: Sergio está montado en un avión en este preciso momento, en el sur de América, dando tumbos por ahí, trabajando y buscando el moro.
10: Mucha envidia y que le vaya bien a Sergio por allá. Y envidia de la buena, no de la mala. Los no. ibaños siempre tenemos envidia de la buena, no de la mala.
1: <risa> Dicen que no hay envidia buena. ¿Cómo anda el mundo deportivo, amigo? Cuéntanos.
10: Hay mucha información, sobre todo en el béisbol de Grandes Ligas, en el baloncesto de la NBA, que estamos en playoffs ya, primera ronda, ya algunos equipos pasando a la segunda ronda. Por ejemplo, ayer tenemos dos de las tres series avanzaron, un, bueno, un equipo de, de cada una de, de, de cada uno de los enfrentamientos avanzaron uh -huh. a la siguiente ronda. Por ejemplo. Denver le ganó al equipo de Minnesota, el dominicano Carl Town, que hizo un buen trabajo ayer, con 26 puntos y 11 rebotes, pero el equipo queda eliminado. Así que Minnesota se queda para el próximo año. Mientras tanto, deseamos que Town se uniforme con nuestra selección para el Mundial de Baloncesto, como ya lo dijo, que tenía intención de jugar para nuestro país en el Mundial de, que se acerca, por ahí en el 2023. Entonces, destacar que en el caso de Denver, avanzó a la siguiente ronda, Nicolás Jokic, logró una actuación impresionante, una vez más, 28 puntos, 17 rebotes, 12 asistencias, y fue el hombre grande para la victoria en cinco partidos del equipo de los Nuggets sobre Minnesota para avanzar a la siguiente ronda. Otro equipo que avanzó fue Phoenix Suns, que derrotó a los Clippers de Los Ángeles 136 por 130, donde Devin Booker, que se ha convertido en el azote en estos playoffs anotó 47 puntos, capturó 8 rebotes, dio 10 asistencias, y el conjunto de Phoenix también avanzó a la siguiente ronda. Uno que no avanzó ayer y que pensábamos incluso cuando conversamos ayer a Karina, uh -huh. eh, dimos la proyección de que él iba a avanzar a la siguiente ronda, fue los halcones de Atlanta, eh, no más bien sí, los claro. eh, Celtics de Boston, Atlanta uh -huh. fue el equipo que lo derrotó. Entonces anoche victoria para Atlanta con una actuación impresionante de Young, 38 puntos, 13 rebotes, así que el equipo del dominicano Al-Holford eh, tiene que aguantarse el fin de semana para poder eh, optar por la clasificación a la siguiente ronda porque aún así aunque cayó derrotado sigue siendo el favorito para ganar esa serie y avanzar a la siguiente ronda así que mucha acción en lo que tiene que ver con el playoff de la NBA y los dominicanos que bueno queda, queda un dominicano que es Holford. Uh
3: -huh. eh, ya
10: se fueron dos que son bueno en el caso de de Carl Town, que fue eliminado en el día de ayer. destacar en lo que tiene que ver con el baloncesto de Santiago, la final sigue en el día de hoy, en la Gran Arena del Cibao, el equipo de Sameji está arriba en la serie y va a enfrentar al Plaza Valerio en el día de hoy, eso es a las 8 de la noche, el equipo de Sameji le ganó al Plaza el pasado fin de semana para ponerse arriba 2 a uno en esta serie, pactada al mejor de siete partidos. A casa llena pues, los encuentros en Santiago, Siempre han sido con mucho público, pero en esta ocasión al ser dos equipos muy populares y con mucha fanaticada,
3: eh, bueno, eh, ha, estado,
10: ha estado reventándose los estadios sí, allá en Santiago de los Caballeros. Mire, Grandes Ligas, tenemos mucha información también. Vamos a resumir en, en el equipo de Houston, que derrotó 5 a 0 a los Rays de Tampa. Tampa tenía marca de 14 y 0 en su casa. En el Tropicana Field, y entonces uh -huh. fue derrotado ayer por primera vez en la temporada. En la era moderna del béisbol Karina, eh, se compone desde el año 1900 en adelante. Uh -huh. Y cuando nos referimos a algún récord, como uh -huh. en este caso de los Rays nos referimos a la era moderna. Hay okay. varios equipos que comenzaron con marca de 14 y 0, 15 y 0, 16 y 0, pero fue en la era antigua del béisbol Nos referimos a los años 1800. Eh, uh -huh. o sea que antes de los 1900, entonces en el caso de Tampa, tenía 14 y 0 era la, el, la cifra récord o sea el récord para la era moderna del béisbol comenzando una temporada y ayer le cortaron esa racha y le ganaron 5 a 0 vía blanqueada allá en el Tropicana Field, por lo tanto entonces el equipo de Tampa establece una marca, sigue con el primer lugar de, la, de todo el béisbol con marca de 24 y el equipo de, de Houston que es el actual campeón mundial eh, bueno, blanquea a los Reyes en su propia casa. En otro partido, los Piratas derrotaron al equipo de los Doyles. Eh, bueno, corregimos los Doyles a los Piratas, pero lo que queremos destacar en ese partido es que los Piratas siguen en primer lugar en la división central de la Liga Nacional y están empatados con Atlanta en el mejor lugar de la Liga Nacional. Eh, ambos tienen marca de 16 y 8, o sea que ha sorprendido el equipo de los Piratas si usted le preguntaban, o sea, si alguien le preguntaba a usted si es fanático del b si sigue el b y si los piratas a esta altura de juego iban a estar en primer lugar, o en el segundo, hasta en el tercero, en esa división, usted iba a decir que le decía, no. usted es un buen loco. <risas>
1: Exacto, exactamente.
10: Así mismo es. Y lo mismo también decidimos en la Liga Americana, con los 3 de Tampa. Entonces, eh, han sorprendido definitivamente a sus equipos. Hay mucha gente preocupada en la calle con Juan Soto, que está arrastrando el bate. Comenzó bien Tati Jr., no ha estado bien en los últimos tres enfrentamientos. Recuerde que viene de una sanción, claro. viene de un año y medio sin jugar. Marcelo Zuna, solamente cuatro imparables en lo que va de temporada. O sea que, pero los dominicanos eh, siempre decimos que comienzan muchos de ellos un poquito lento y cuando va entrando el calor del verano, del medio año, entonces y ellos se van calentando también con el verano o sea esos palos ahí están seguros con los dominicanos
1: perfectísimo muchísimas gracias Eduardo Tavares pueden conseguirlo en redes sociales como arroba etavares31 y estuvo con nosotros dándonos las informaciones más importantes del acontecer deportivo no político, aunque después podemos sentarnos Eduardo, <risa> uno nunca sabe podemos hacer
10: algo también, se me escapa una información Karina que me da 10 segundos sí claro adelante que curazao, curazao y Nicaragua oficialmente van a estar en la serie del Caribe. Ayer dábamos la información, eh, ya porque la, sabío, sale, lo, la sabíamos extraoficialmente, pero uh -huh. en horas de la tarde el comisionado del Béisbol del Caribe, el dominicano Pollo Herrera, eh, lo anunció oficialmente de que Nicaragua y eh, Curazao van a estar en la próxima serie del Caribe, que va a ser histórica. ¿Por qué? Porque va a ser la primera vez que se juega un estadio de grandes ligas, en este caso, en Miami, en el Luan Tipox, la casa de los Marlins. El sábado que viene, o sea, el, este fin de semana va a haber una noche de la serie del Caribe, donde se va a anunciar oficialmente ya la integración, tanto de Nicaragua como de Curazao, para el próximo evento en el 2024.
1: Perfectísimo. Ahora sí, hasta aquí Deportes en 12 y 2, ya regresamos. Eduard Tavares está en redes como arroba etavares31. Ya regresamos. Let's
0: go. Let's go now.
1: Estamos ya en el segmento estrella donde ustedes llaman al 809-562-1091, 809-562-1091. 1091 es el teléfono en cabina, agéntelo ahí en su celular y para todos los que están en Twitter Spaces también, por ahí pueden solicitar ser hablantes y participar con nosotros al aire. El teléfono les reitero, 809-562-1091. Abrimos tránsito y circo hablando un poco del agua a través del Ministerio de Medio Ambiente, del Instituto... Nacional de Recursos Hidráulicos, el gobierno inició en el día de ayer un taller sobre derechos de agua, con la participación ahí de, de expositores internacionales, habían representantes también de instituciones que están vinculadas al tema de la política, a la gestión de este recurso y la iniciativa que tiene apoyo del, del Banco Mundial se va a extender hasta mañana jueves lo que se trata es de apoyar el desarrollo de un sistema de derechos de uso de agua efectivo para el país. Su apertura estuvo encabezado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, estuvo también el director ejecutivo del INDRI, y el ministro Seara Hatton dijo que es necesario resaltar la importancia de asumir un enfoque integral en la preservación de las fuentes de agua y en el manejo del recurso de una forma equilibrada, que garantice que las personas tengan acceso a ella como un derecho humano, porque lo es un derecho humano. Yo le invitaría al ministro Seara Hatton a que lo primero que hay que hacer, si queremos cuidar ese recurso, que es finito, léase, que se acaba, a que cuidemos las montañas allá arriba de donde vienen nuestras aguas, aquellas que están siendo violentadas con muchas matas de aguacates, de empresarios grandes y con muy buenas relaciones, que para nadie es un secreto que esas plantas de aguacate, de esos aguacates tan ricos que dan nuestras plantas, que además en este caso no son ni siquiera para dominicana, la gran mayoría es para exportación. Esas plantas son las que se están llevando y toda la agricultura que hay en nuestras montañas es la que se está llevando el agua, que es un derecho humano. 809-562-1091. Tenemos a Rafael en la línea. Cuéntanos, Rafael.
11: Hola, buenas tardes. Primera vez que me comunico con ustedes. Un placer, cuéntenos. Mira, hace unas dos semanas se celebró el Día del Maestro. sí. Y por sorpresa descubro que ese es el único día de los profesionales de, ese, de, esa, de esa rama que no ellos no laboran. Se celebra el sí. Día del Médico, el Día del Ingeniero, el Día del que vende Quimalito. Todos trabajan. La educación no trabaja. Pero usted está ¿También? seguro de eso. Sí, no se, traba, no se da clase ese día. En las escuelas públicas no se da clase. No sé si en la privada, pero en la
1: Porque mi hijo tuvo clase, parece que en el sistema público habría que reconfirmarlo. 809-562-1091, 809-562-1091 y también a través de Twitter Spaces. Actualicémonos ahora con el caso Medusa.
11: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí. caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién
0: soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto por venganza.
1: Tengan cuidado, medusa soy. Caiga quien caiga. Actualizar un poco, aunque muchas de estas informaciones quizás ya la manejan, pero para aquellos que no, el caso medusa, el procurador fiscal Emanuel Ramírez ha dicho... Eh, la madrugada de este miércoles que la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que es el principal acusado de esta operación medusa continúa sin estar lista para responder ante la acusación del ministerio público dice y continúa fracasando en su objetivo de entorpecer el proceso Ramírez, quien habló a la prensa a su salida, del, a su salida de la audiencia de revisión obligatoria a la medida de coerción que fue impuesta a, eh, a Jean Alain Rodríguez dijo que el Ministerio Público volvió a demostrar en el estrado que está listo para conocer este proceso. Sin embargo, aparentemente, las defensas del ex procurador parecen que no están listas. Ante los argumentos presentados por la defensa de Jean Alain Rodríguez, en la que señalaba que no habían recibido una documentación por parte del Ministerio Público que es... Es algo que vienen diciendo desde el principio. Mostró evidencias al tribunal y los informes que indican cuándo y cómo fueron entregados los documentos que sigue solicitando la defensa del principal acusado en esta operación Medusa. Frente a los informes presentados por el órgano de justicia, el juez del tercer juzgado del distrito rechazó lo solicitado por la defensa del ex procurador. El juez inició el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción a las dos de la tarde del día de ayer... Y decidió, tras superar ya las 12 horas de litigio, a la 1 y 30 de la mañana del miércoles, o sea, del día de hoy, aplazar la continuación de esta audiencia para el próximo martes 2 de mayo a las 2 de la tarde. Hay que ver qué va a pasar con eso. 809 562 1091 Tenemos a Sergio en la línea. Cuéntanos, Sergio.
11: Hola, Karina. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, una preguntita cambiaron el día del maestro, porque en mi tiempo era el 30 de junio.
1: Justamente, esto estábamos hablando ahora con mi productora, es el 30 de junio, yo nunca, Natalicio por lo menos de... en los colegios de mis hijos, un 30 de junio, si es día de semana, se da clases igual, habrá que ver si este 30 de junio, si no están de vacaciones, los profesores realmente se toman ese día libre, eso yo no lo sé. Parece que cerró. 809-562-1091. El periodista Ricardo Nieves, y atención, Miki, que asumo que lo tienen ahí en, en cabina. El periodista Ricardo Nieves Dijo que el ministro de educación Ángel Hernández debe enfocarse En cambiar las neuronas a los estudiantes Y no el uniforme Él dice que eh, debido a que los niños dominicanos Son los peores formados del continente americano Y estoy de acuerdo Escuchémoslo que Miyagi, de prensa. explíqueme
9: y convénceme ¿Por qué usted quiere cambiar los uniformes? Esa. Yo quisiera que usted cambie la neurona eh, <risa> <risa> Los núcleos cognitivos Eso es lo que yo quiero que usted cambie Que los niños dominicanos son los peores formado del continente americano Miyagi, eso es lo que me duele que los de tercero y de sexto están dos veces y media por debajo del promedio de los niños de América Latina Miyagi.
1: Lo mismo que he dicho yo, hablemos de cambio de currículum, adaptemos la educación al tiempo que están viviendo nuestros niños y jóvenes y a las demandas que van a tener a futuro. Hay que trabajar mucho en las capacidades blandas, hay que trabajar mucho en generar un pensamiento crítico en nuestra juventud, hay que educar a nivel del sistema público de una manera completamente a lo que está, se está enseñando dentro del sistema público de educación, hasta que no hablemos de un cambio de currículum y sigamos trabajando para profesionalizar a los maestros y a tener maestros que tengan las herramientas para hacer eh, una educación competente, hasta que no veamos eso, nuestra educación no cambiará. Leandro está en la línea, cuéntanos Leandro. Sí,
11: buenas tardes Karina, hola, hola. Bienvenido. Sí, estoy llamando
10: porque el señor que llamó hace un rato tiene una confusión, Él lo que se celebró el 13 de abril fue el día en que se fundó la ADP pero no es el día del maestro entonces ese día la ADP pues manda a no dar clases porque hacen elecciones ese mismo día entonces hay una confusión con respecto a eso Ah y pues muchísimas gracias maestro, por la aclaración Se celebra ahora en vacaciones
1: y En junio es, no, exactamente, no eso es lo que decía Muchísimas gracias por la aclaración entiendo que la ADP no debería estar por encima de lo que establece la ley de educación, yo no no creo que ellos solito determinen que ese día no se da clases, Rafael está en la línea, cuéntanos Rafael
11: sí Muy buenas, mire, eh, tengo tres años viviendo en República Dominicana me jubilé aquí con mi esposa, eh, uh
1: -huh. soy
11: dominicano pero lo que me sorprende, eh, soy un voluntario medioambientalista, construyendo acueductos y, y mejorando el medio ambiente es la uh -huh. cantidad de basura que se permite en la carretera Impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué dejan que los vehículos tiren sus botellas, su desperdicio plástico? Todo. Ahora mismo estoy en el sur manejando, mi esposa va manejando y no podemos creer en áreas turísticas, que el gobierno no provea lugares donde la gente ponga su basura, las comunidades. ¿Cuándo vamos a resolver el problema de, de la basura en las carreteras dominicanas? Eh, tenemos dos años escuchando la, el programa de ustedes. Ustedes tienen que, por lo menos semanal, hablar de la basura en las carreteras dominicanas.
1: Dios mío. Ese tema de la basura es un tema que hemos tratado aquí muchísimas veces, lamentablemente. imagínense usted, si en la ciudad... Si sí, en los pueblos, si sí, en los lugares donde está el ayuntamiento no pueden controlar la basura, en la carretera muchísimo menos. Lamentablemente eh, seguimos viviendo en un país que no está educado con respecto al manejo de los desechos sólidos, que no entiende qué ocurre cuando tira una botella, un vaso, un plástico, cualquier cosa a la calle y no en un zafacón, en un lugar, que en su carro, que lo devuelva a su casa. Todavía no está educada, pero tampoco tenemos autoridades que les interese generar ese cambio Lamentablemente es así Pero además tenemos incluso camiones de basura Que se llevan solamente parte de la basura Ya me dijeron que las podas no se la lleva el ayuntamiento Ya me dijeron por ejemplo Que si usted tiene un pez Que fue lo que me pasó a mí Y lo pone en una fundita Y la pone adentro de la basura Y eso le huele medio mal A la persona que está tomando la basura en mi casa Pues tampoco se la lleva Él dice que eso no Serán los camioneros que nos obligan. ...obligarán a nosotros a hacer la separación de la basura, pero tendrá el ayuntamiento que decirnos eh, quién va a recoger el resto de la basura y cómo es que lo vamos a hacer... Seguimos con la última parte de Tránsito y Circo. El teléfono, les recuerdo, en cabina 809-562-1091. 809-562-1091. Les decía que íbamos a hablar sobre los uniformes. Eh, los últimos dos cambios de uniformes escolares que se han realizado en el país han tenido un costo que ronda los más de 2.639 millones de pesos, ambos procesos. En un periodo de menos de seis años se ha cambiado y se ha comprado uniforme. Por ejemplo, en el año 2017, las autoridades de educación invirtieron un total de 639 mil no, $639, millones Ay, ayúdame, Cristi. 639.576.485 para la adquisición de los 3.392.112 polocher. Mientras que para el año 2023 anunciaron el proceso de licitación, que lo comentábamos ayer, por 2.000 eh, mil millones de pesos. Lo que representa una cuantiosa, enorme inversión solo en uniformes que no es lo que se necesita ahora. Habían dicho que no iba a costar ni un peso más, que era lo mismo, que lo iban a cambiar en favor sobre todo de las niñas que necesitaban un pantalón más oscuro, porque real y efectivamente, no sé en qué quedó la propuesta de Omar Fernández, creo que era, si mal no recuerdo, del tema de, del uso de toallas sanitarias y demás como un derecho de la mujer, porque aunque usted no lo cree, hay muchas niñas que dejan de ir a las escuelas porque no tienen el dinero para comprar lo que necesitan. Y está bien, pero estamos hablando de un, de, de un dinero enorme, de una diferencia enorme. Entonces, el, el entonces titular de educación, Andrés Navarro, informó en el año 2017 al país el cambio del tradicional uniforme escolar, que era la camisa azul, pantalón o falda caque, y punto. Este cambio se hizo efectivo para el año escolar, recordemos, 2018 2019 y la decisión de las autoridades se amparó en ese momento en el deseo de diferenciar los colores por los cinco ejes re regionales escolares del país, optando en ese caso, en ese entonces, por unos polocher en vez de las camisas tradicionales la justificación para el cambio en ese entonces era que este tipo de vestimenta permitiría mayor movilidad, mayor seguridad a los estudiantes, se eliminaban las dificultades y limitaciones de los botones de la camisa tradicional... Y para el proceso de licitación fueron integrados más de 200 proveedores de la industria textil nacional, de los cuales el 85% eran micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Yo no estoy en contra de que se cambien los uniformes, sobre todo si es para, para ayudar a las niñas y a las estudiantes. pero no es lo que se necesita ahora, no es lo que apremia. A veces el orden de las cosas del gobierno, yo no las entiendo. Vámonos al teléfono que tenemos ahí a Félix hace un momentito. Cuéntanos, Félix. Félix, aló, Miki está Hola, buenas tarde, Karina. Cuéntanos, Hola. Félix.
11: Los otros días llamé sobre eso. 20.000 personas barriendo las calles en Santiago y la basura no la recoge
1: Adivina. No, yo no entiendo Yo no
8: entiendo.
1: Yo siento que estamos como emulando al cangrejo En temas de recogida de basura En temas de alcaldía y demás Ayer yo tuve que atravesar un tapón inmenso En una hora donde eh, no, no es la más crítica No eran todavía las cinco, eran cuatro y tantos porque había un camión de basura recogiendo la basura en la rotonda de Arroyo Hondo en la hora pico. Entonces ya no se recoge la basura de noche, ya se recoge cualquier día, cualquier hora, ya no hay días fijos, ya hay basura que usted no puede dársela al camión. Tristemente yo veo toda la Lincoln llena de gente recogiendo basura, barriendo, limpiando las aceras, pero la realidad es que tenemos un problema de basura, muy complicado en la ciudad. 809-562-1091. Me voy a Spaces, que tengo aquí a Gabriel. Adelante, Gabriel.
11: Sí, gracias. Buenas tardes,
1: Karina. Bienvenido.
11: Eh, todos los días, cuando yo salgo de la casa hacia el trabajo, tengo tanta decepción. Yo digo, ¿qué país es que nosotros le vamos a, dar a nuestros hijos? O sea, si te paras en un semáforo, en verde, tú te paras para que el que se pase en rojo no te choque, en vez Exacto. de que sea el de entonces, yo me explico: o sea, ¿qué es lo que le vamos a hacer a este país? Un país lleno de tantas personas maleducadas. O sea, nuestro país es como tú dices: es como si tuviéramos un bote sentado dándole a las, al remo, pero sin agua. Dios
1: mío, ¿qué va a pasar? La senadora del Distrito Nacional eh, Farideh Raful anunció, ¿qué es lo que suena aquí? Eh, anunció en el día de ayer eh, que sometió un proyecto de modificación al código tributario que me parece interesante. Ojalá y mañana podamos hablar con ella que busca que se incremente el monto del salario que paga impuestos sobre la renta al gobierno, sobre todo porque hemos visto que han subido sueldos, que la cosa ha cambiado, que ya el poder adquisitivo no es el mismo. Esto fue una pieza que fue sometida vía la Cámara Alta y tiene el propósito de modificar uno de los artículos de, de la normativa para ir ajustando el salario frente a los montos que están exentos de impuestos que está pendiente incluso desde el año 2017. Esta iniciativa de Farideh Raful fue enviada a Comisión de Hacienda. Eh, al motivar su propuesta, Faride dijo que esto implicaría modificar la escala salarial, ¿para que Para indexar el impuesto sobre la renta como lo estipula el código tributario eh, Raful dijo además que la propuesta de salario mínimo exento pasaría de 34.685 a 41.657 pesos mensuales y dijo también que desde el 2017 el estado dominicano no indexa la, la escala salarial al impuesto sobre la renta y que para el 2022 la inflación acumulada fue de un 28.9% disminuyendo como yo les decía hace un momentito el poder adquisitivo de las personas. A ver si mañana podemos hablar con ella. Eh, Faride, estuvimos llamándola, pero lamentablemente no la, no la conseguimos. Pero me parece interesante esta propuesta. 809-562-1091. Es el teléfono en cabina. 809-562-1091. 1091. Atención, hay un cambio en el transporte público mediante decreto. El presidente de la República, Luis Abinader, ha establecido los criterios para la transformación de la OMSA, Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, en empresa pública de conformidad con lo establecido en la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de nuestro país. Esto ahora pasaría a denominarse... Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, igual OMSA. El decreto dispone que la empresa sea constituida de conformidad con la ley, eh, la Ley General de Sociedades Comerciales y de Empresas Individuales, a partir del cual tendrá personería jurídica, patrimonio propio, capacidad para contraer obligaciones comerciales y contractuales, según el propio mecanismo de dirección y control. Así pues, la onsa o sea, la OMSA, va a quedar adscrita, eh, va a quedar adscrita, um, a ver, que lo tenía por aquí, al Ministerio de la Presidencia, exacto, y la propiedad de la empresa será estrictamente estatal, y sus accionistas serán el Estado Dominicano, representado por el Ministerio de Hacienda con un 99.9%, y el Fondo Patrimonial de las Empresas. Eh, reformadas. Ahí tenemos otra llamada en la línea. ¿Quién está? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jané! Está ahí con nosotros. Yo no lo tengo aquí, señores. ¿Cómo lo voy a tirar?
11: ¿Y con ustedes? ¡Ay, ay Jané! Buenas
1: tardes, ¿cómo están ustedes? Incluso estaba
8: lleno de mao-mao.
1: ¡Ay, Jané! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un es marilón ¿Entiendes? Cuéntamelo, Jané. Hola, mi niña. ¿Y dónde está el otro chico? Buscando el moro fuera del país.
8: Ah, no importa, pero que a veces él también se queda solo. Entonces, sí, a veces claro, él, lógico, te, te, te claro. Entonces, que él no puede... Ah, que Cari está por ahí. <risa> Oye, Cari, yo, <risa> yo quiero eh, que tú me des un momentito para decirte qué es lo que hace un regidor. Mira, porque se están robando toda la tapas de los drenajes de donde usted va, de donde, tú sabes, de toda clase, de toda marca. Entonces, otras cosas. Aquí, en la 6 de noviembre, que yo vivo por aquí, se están tomando un pedazo del parque que hicieron, un desahogo, tú ves. dije para poner, digo, uno está de carro, no sé. Entonces aquí, ¿quién se mete con eso? Señor, pero por favor, eso está donde está la 6 de noviembre, que se hace un tapón enorme ahí. La gente que viene de Vanilla, que va para San Cristóbal, la 27, y es un caos. Entonces, otra cosa, están haciendo un puente, que un puente que están haciendo allá en pintura, no sé. de ah, sí. que para cruzar, no sé para dónde, no sé. Uh -huh. Entonces, señores, por favor, ese parque, que es el pulmón nuestro, no lo podemos acabar. ¿Qué es De lo que podemos hacer, manera. señores? ¿Qué es lo que vamos los a hacer, regidores, bien. ¿qué es lo que están haciendo los regidores? ¿Dónde que están? Son chupasangre. <risa>
1: Janet, te amamos, aunque llames a otros programas, pero igual te amamos, Janet. Aquí es el único program programa que se te hace bumper. Este miércoles eh, se conmemora el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Leí el editorial de Diario Libre de Inés, de, de Inés y la verdad vale la pena leerlo. Un mal que azota a la República Dominicana... Y por el que un colectivo con acción principal en el Distrito Nacional Incluso ha alzado su voz en el último año Que es el, un colectivo que se ha armado Porque ya es a nivel de desesperación que estamos Con el ruido de nuestro país Es el colectivo Vecinos contra el ruido Ellos informaron de dos actividades para el día de hoy La primera es una asamblea de vecinos Con el equipo de la... Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y la Policía Nacional. Esto va a ser en el Colegio Dominicano de Periodistas. Y entre los temas de agenda de esta asamblea figuran informar el estatus de al menos 60 denuncias que han sido incoadas ante la Procuraduría en enero pasado por contaminación sónica, el traspaso de coordinación vecinos antirruido del Distrito Nacional y definir los próximos pasos. ¿De qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Señores, lo que está pasando con la contaminación sónica en nuestro país, va más allá de una simple molestia. Usted puede decir, bueno, es que a mí me molesta que me ponga la música alta en el colmado que queda cerca, o yo, por ejemplo, que vivo en un residencial completamente calladito, pero tengo zonas a mi alrededor que eso es 24 horas al día, 7 días a la semana que llega la música aquí. Es un tema, señores, de salud mental, por favor lean el editorial de Diario Libre de Inés, porque no estamos hablando de que, ah, pero cuánto molestan a aquellos que no les gusta la música. No, es que no es música, es ruido, es contaminante, porque genera alteración en la salud mental de las personas, porque irrita, y así es como andamos los dominicanos, irritados en la calle, permanentemente alertas, porque vivimos en constante ruido y no hay nadie que nos dé una respuesta de cómo es que vamos a solucionar este problema. Todavía no se sabe ni a dónde llamar, porque en la policía nos dieron un teléfono que no sirve para nada porque no hay respuesta, pero además en la policía nos dan ese teléfono, pero después dicen que no, que todavía no está armada esa, esa coordinación o el equipo que va a trabajar eh, con el tema del ruido en nuestro país hay que prestarle atención, hay que unirse para tener una sociedad más tranquila y que no siga afectando la salud mental. Hasta aquí vamos a dejar nuestro segmento de Tránsito y Circo, agradeciendo a todos los que llamaron, ya regresamos con más.
9: Pero te nunca le he un cariñito su cordín, su cordín, su cordín, su cordín. a su gordito, su su Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. A ver el circo. Otro país, otra ciudad. A ver el circo. Es magistral, sensacional.
1: Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos y hoy recibimos a nuestro querido Dr. Mac, Víctor Prieto de Punto Mac. Sí,
0: sí, sí. Amigo. ¿Cómo estás, Nicari?
1: Hola, amigo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo anda el mundo tecnológico de Apple?
6: Bueno, todo bien aquí. Esperando con ansias el 5 de junio para ver qué nos trae Apple en ese WWDC. Que Los rumores están muy fuertes ya con el tema de los... De, los, de las gafas de realidad aumentada. Así ah, de realidad Ya veremos, sí. ya veremos qué trae eso por ahí. Pero bueno, eh, Apple ap aparenta ser que está preparando una aplicación, bueno, un par de aplicaciones, porque inclusive eh, vi que, que dos artículos trataron sobre dos eh, codinomes diferentes que Apple, Apple está trabajando. Uno de ellos, y, y que me, me encanta que lo estoy hablando contigo, porque para mí... Eh, Van muy de línea con tu, con tu carrera y, bueno, con lo que ustedes vienen haciendo en After Dark, eh, que uh -huh. me gusta mucho. Y, bueno, el primero se llama, el código es Jurassic hasta ahora, y es uh -huh. una aplicación tipo, tipo diario, como mantener un diario, como una bitácora diaria. Ay, y me gusta. Eh, hay otras aplicaciones en el mercado hoy día, eh, una de ellas se llama My Day, que ha ganado aplicación del año y me recomiendo que la bajen todo el mundo porque es gratuita, aunque eh, tiene un, al, al, funciones limitadas obviamente, te, tendrías que hacer una compra dentro de la aplicación para, para tener eh, eh, como desbloqueado todas las funciones, pero mira que Apple está tratando de traer todo esto eh, para, como quien dice, mejorar nuestra salud mental al ser obviamente más organizados, a ser más, claro. eh, más conscientes sobre, sobre nuestro día a día y sobre qué uno puede eh, pues, hacer para, para estar pues más eh, centrado en su trabajo, más enfocado y todo lo demás. O sea que puede ser que en iOS 17 veamos esta aplicación, eh, no sabemos cómo se podría llamar, pero diría yo que se, no, no estaría mal que le llamaran diario a sí mismo, porque uh -huh. es un sitio donde tú podrías entrar a hacer eh, pues, notas de voz, eh, insertar fotos, eh, porque si bien uno utiliza la aplicación de fotos y uno tiene ahí más o menos un diario de fotos, eh, pues se limita solamente a las imágenes, mientras que en una uh -huh. aplicación que te reúna fotos, videos, notas de voz, a veces tú quieres guardar un pensamiento a la posteridad de algo uh -huh. que te pasó, de algún aprendizaje que tú tuviste y todo lo demás, y bueno, en esta aplicación podría ser que Apple eh, pues reúna todas esas eh, todas esas entradas que uno tuviese y así mantener un diario. Yo recuerdo que eh, mi primer diario fue un diario digital. Eh, ahora que lo vengo a pensar. Oye eso. Sí, yo tuve y una. Y
1: existía. Sí,
6: bueno, tú y yo somos más o menos la misma edad, o sea, que sí. aunque tú seas mucho más <risa> vieja que yo, <risa> es, es, apenas, es apenas un año o que quizás meses, yo creo que un año, un año y medio. Sí es nada. Y bueno, yo tenía una una como le, le llamaban una. Personal Organizer, un PDA, uh -huh. personal, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era, era una Casio, estamos hablando del año 95, una Casio que tenía, eh, eh, creo que era 8K y, tú le, y todo, era, todo era texto. Y yo me recuerdo perfectamente un año que yo estuve viviendo, fuera que me, me compré este aparato, creo que me costó como 40 dólares, y ahí yo tenía un, un ingreso diario de cosas que yo hacía, eh, a quién vi, eh, cómo me fue en el, en, el, en, el, en el deporte en el colegio, eh, las asignaturas que tuve y todo lo demás. O sea, que las personas podría ser que encuentren que ahora teniendo esa herramienta directa de Apple, pues puedan hacer eh, que claro. su diario se haga una realidad. Y bueno, okay. otra que ellos están trabajando, eh, codinome Quartz o cuarzo no sé por qué, pero uh -huh. básicamente estaría utilizando la inteligencia artificial para darle seguimiento a un entrenamiento personal físico y mental. O sea, Ay, me mira que tú eres una persona bastante ducha en los, de, en los deportes, te, te gusta eh, uh -huh. el entrenamiento físico. Bueno, no, no tanto deporte, yo diría, tú no haces deportes. Los sí, hijos tuyos sí, son los deportistas. Deporte, como, no, Pero, ¿qué, porque tú no? ¿Qué tú haces, que tú haces, cariño,
1: Bicicleta, de corro, juego voleibol. Eh, son,
6: son como ejercicios. O sea,
3: tú
1: no lo
6: haces por competencia, obviamente. Tú no, lo haces. claro, claro. Sí, bueno. Pues la idea con esto es que tú puedas tener una aplicación centralizada con inteligencia artificial que te dé un, un, un coach. Un coach que te uh -huh. va a preparar en el deporte o la, la, la disciplina que tú quisieras eh, pues mejorar o que quisieras aprender. Imagínate que jugar tenis eh, venga desde cero, que te, que te dé eh, pues recomendaciones de cómo hacer el swing, de las reglas del juego, tal vez de competencias locales que tú puedas asistir, dónde jugar. Eh, en, 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 el, en el ámbito de, del triatlón me encanta, o sea, el tema de la corredera, de cómo correr correctamente, porque no es solamente lanzarse a correr, compras uno tenis. Claro. Que, que elegir, que, eso es ¿En full qué? Técnico. ¿Cómo comenzar? Porque no es lo mismo un principiante que un intermedio, que un avanzado, que un maratonista, que un triatleta. Es diferente claro. todo. Entonces, todos esos, eh, todos esos servicios de coaching, la verdad que hoy día cuesta mucho y no todo el mundo tiene acceso, ni siquiera el del mismo gimnasio. Porque si bien tú puedes eh, hablar con Freddy y Freddy te va a preparar el mejor eh, eh, plan estratégico de tu eh, obtener el cuerpo que tú deseas, eso... Obviamente requerirá de que tú vayas a un gimnasio claro. y tengas ese entrenamiento ahí de alguien, claro. ya sea un asistente o el mismo entrenador. Y sabemos que todo eso, obviamente, pues, dependiendo del resultado que quieras, vas a tener el costo eh, asociado. Claro. Y bueno, claro. con esto Apple busca tal vez con una mensualidad pequeña, como ellos bien saben hacer con los servicios tipo iCloud, que se pagan 2, 3, 5, 10 dólares al mes, tener algo, un servicio que te sirva para tú hacerlo tal vez en, el, en tu casa sin gimnasio o ya entonces trasladarlo al gimnasio y llevarte tu celular y entonces hacer el entrenamiento directamente desde ahí. Por ahí que se está moviendo todo ese tema del entrenamiento, gusta, hacerlo cada vez más virtual y especializado.
1: Y me gusta que se está abriendo mucho en el campo y Apple tiene muchos años en eso, en el campo de, de, de la salud, de la salud física, mental... Eh, han avanzado mucho en ese sentido. Abrimos las líneas. Si tienen preguntas sobre cualquier cosa del mundo de Apple, pueden llamar al 809-562-1091 o a través de Twitter Spaces. ¿Me traes un tip del, doc del, de, del Dr. Mac? Pero me encanta porque yo he hecho un ejercicio, Víctor, y no lo logro, de utilizar más Siri. Porque cuando la utilizo me funciona perfecto. Los recordatorios, por ejemplo, son un palo, que es lo primero que he aprendido como a conversar con Siri. Pero, ¿cómo usamos a Siri en nuestro día a día para que nos haga la vida más fácil?
6: Bueno, Siri le llamaremos al, al, al asistente virtual de Apple, saben sí. sabiendo obviamente que, señores, existe desde Alexa hasta Google, hasta Cortana en algunos dispositivos, ¿verdad? Uh -huh. Y Siri no se queda atrás. Siri, vamos a decir que fue el primero que, que vino de manera integrada en los dispositivos y que no requería de otros servicios para, para dar respuestas. Por eso Siri tal vez ha sido la ovejita negra que se ha quedado atrás de que no... Autom automáticamente no busquen en el internet eh, la respuesta a lo que tú preguntes, sino que se, se limita a los servicios que tú tengas, y la mayoría de los servicios son aplicaciones que Apple ya tiene integradas en el sistema. Okay. Tú bien lo dices. Lo primero es los recordatorios. Si bien tú hay, tú puedes, eh, hay listado de comandos de cientos de comandos, lo más sencillo es a veces utilizarlo como un asistente, alguien que te diga qué tú tienes que hacer en el momento. Y, y okay. Siri, lee mis mensajes. Eh, Hola Siri, y ella te va a decir, hola, tienes mensajes disponibles. Con el hecho de que tú te identifiques desde que estás cerca, ya automáticamente Siri ya comienza a trabajar para ti y está ahí disponible para las preguntas que tú tengas. Estados del tiempo. Siri, va a llover esta tarde, me llevo a mi paraguas. Son cosas que te van a ayudar. Hoy día, uh -huh. no solamente el, el saber cómo va a estar el clima eh, eh, en países eh, que, que, que requieren de, obviamente de vestimenta uh -huh. especializada, tú vas a poder contar con eso y para mí, el tema de, de la agenda esencial. El tema de las preguntas uh, de cualquier cosa. Mi hijo me pregunta, papi, ¿qué es tal cosa? Y yo, tú sabes que vamos a preguntarle directamente a Siri. Inclusive mi hijo me pide chistes y yo se los digo, Siri, hazme un chiste tú. Y porque se me olvidan los chistes. Si tienes una forma fácil y rápida de invocar al internet hasta cierto punto. Porque... Claro. Eh, sabemos que, que Siri no te va a, a dar las respuestas de todo, pero te podría sorprender de las cosa que le puedes preguntar eh, y, y de la, de la forma en que se lo puedes preguntar. Tú solamente con, para crear un, un, una alarma, tú puedes decir, Siri, de, despiértame mañana. No tienes que decir, sí. créame una alarma para tal hora. Y
1: ella misma te pregunta, ok, ¿a qué hora? Ya tienes Igual otra cosa esa hora. Pero además, tengo un amigo, Víctor, que él eh, maneja mucho y sale mucho de la ciudad. O sea, está mucho tiempo en el auto. ¿Y es un maestro para dictarle a Siri por WhatsApp?
6: Claro, y CarPlay es otro de los sitios donde tú puedes utilizar fácilmente Siri y que es seguro. Porque yo tengo conversaciones larguísimas con, muchas veces con, con, mi, con mi dama, con mi esposa, en el porque yo estoy en el carro y ella me pregunta una cosa y yo le respondo con Siri. Y ya luego de que uno hace ese ejercicio de hacerlo muchas veces, uno uh -huh. va como quien dice ya eh, aplanando los... Eh, lo, lo, las arrugas como quien dice porque claro. son cositas que uno va aprendiendo obviamente si tú te equivocas hablando automáticamente Siri, el, el disparate que dijiste así mismo te lo va a decir sí, entonces mismo. muchas veces tienes que volverlo a, a, a hacer y lo que me ha, me ha resultado mejor es hablar pausado porque Exacto. Siri los, los eh, espacios de llamadas de tres segundos Lo toma como que terminaste Pero si tú uh -huh. duras un segundo a veces no te dice nada Y no tienes que armar una oración tan rápido Tan seguida, sino que lo tomas pausadamente Y puedes lograr muchísimas cosas Desde llamar personas eh, Llama fulano de tal eh, uh -huh. Me pasa también que eh, me tengo si, tengo si le digo llama a Karina, va a decir,
1: ¿cuál Karina? Claro, lógico. Eh, entonces,
6: debes de también eh, hacer las modificaciones en tu listado de contactos para que sea fácil. Si yo le digo, en vez de decir Karina, tengo que como tú estés en el list listado de contactos, llama claro. a Karina Larrauri, ¿a qué número? entonces Tienes que saber ya que de ahora en adelante es, llama a Karina la Larrauri al celular. Y automáticamente Exacto. te va a elegir ahí el número que es y te va a llamar sin preguntar más. Entonces, señores, sí, se lo va tenemos ahí. Fácil, ¿eh? Lo tenemos ahí. Recuerden que lo tienen en todos los dispositivos Apple que tengan, desde el Apple Watch. Eh, que solamente es elevárselo a la boca y automáticamente él coge ahí el comando de Oye City. Lo puedes usar en tus AirPods, con solamente tener los AirPods puestos, Oye City, uh -huh. y automáticamente él te está escuchando. Y bueno, eh, sabemos que el HomePod eh, eh, está recogiendo en la casa todo. Inclusive, el HomePod, yo lo, uso, lo utilizo en la casa y digo, eh, Oye Siri, ¿dónde está mi celular? Y de una vez comienza a sonar mi celular, ¿dónde saca el té?
1: buenísimo! Pim? Porque es una forma de
6: hasta encontrar tus dispositivos. Te lo hace fácil, Siri. Úsenlo, señores, que la verdad es que es muy
3: provechoso.
1: Vale la pena, vale la pena. Lo vamos a dejar hasta aquí. Sabemos que tenías algo muy interesante y que vamos a abordar en el pro en el próximo segmento, porque sí, hay mucha gente que no tiene idea de lo que es el eSIM, que compra un celular que tiene un eSIM y no tiene ni idea. pero eso solamente lo tiene
6: eSIM, que ese es donde. Exacto. <risa>
1: ahí exacto. Es, esa
6: es la pregunta que me han hecho siempre. De, si compré uno, esto ya nada más tiene eSIM y bueno, hay que saber que son diferentes qué modelos es
1: esto? Hay que saber pero lo que vamos a dejar momentos. ahí planchadito para el próximo segmento porque se nos hizo tarde ya sin embargo, si ustedes quieren conseguir al equipo de Punto Mac ellos están ellos son distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple desde el año 2005, están en Nuevo Centro en el primer nivel, están en Bellavista, en Almacenes Unidos en el segundo nivel y están en Punta Cana en el edificio Cedro primer nivel Punta Cana Village y si quieren llamar pueden llamar al 809 4 412 0806. Gracias, Víctor. Un beso. Chau, chau. Hasta aquí artículos tecnológicos.
0: Todo lo que quieres está en dos dos.
1: Aquí están las noticias actualizadas. Eh, la actuación de los agentes de la Policía Nacional frente al hombre que cometió ayer un terrible crimen, triple crimen en Bonao, provincia de Monseñor Noel, ha sido cuestionada al entender que estos tuvieron tiempo para enfrentar al agresor. Sin embargo, una fuente policial de Bonao dijo a un medio que los oficiales que acudieron al lugar son preventivos y que no tenían la capacidad para este tipo de acciones. Pero además, señores, tenemos que dignificar un poco, sacar a, a esos cuerpos, esas personas en sábanas, de esa forma poco de dignidad. En otra noticia, Antonio Marte, presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, anunció en el día de hoy que se llegó a un acuerdo para trasladar y construir la nueva terminal del kilómetro 9 de la autopista Duarte en un solar a medio kilómetro de su ubicación actual. La jueza Patricia Padilla, del segundo juzgado de la instrucción del distrito, fue apoderada del expediente del caso Calamar para el control de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en contra de los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. Los jueces de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia dictó prisión como medida de coerción al holandés Denis Goede, vinculado, como ya hemos hablado aquí en el programa, a la red Mocromafia y No Limit, soldier, hasta que se les conozca la solicitud de extradición que fue realizada por las autoridades de los Países Bajos por narcotráfico y lavado de activos. También en otra noticia, y ya para finalizar, el canciller de la República Dominicana, que estamos muy bien representados, Roberto Álvarez, Criticó en el día de hoy la tímida respuesta que han ofrecido hasta el momento los organismos internacionales para ayudar a solucionar la crisis que afecta a Haití. El canciller dijo que las respuestas siguen siendo inadecuadas para ayudar al pueblo haitiano a recuperar niveles mínimos, por lo menos, de normalidad. El funcionario cuestionó la tardanza que han tenido los organismos internacionales en procura de ayudar al pueblo haitiano. Dentro de las cosas que dijo, quiero citar lo siguiente, dijo, no entendemos... ¿Por qué ha costado tanto tiempo para que este vital órgano haga lo necesario para cumplir con la reclamada ayuda solicitada por Haití? ¿Acaso el pueblo haitiano no es víctima de una agresión que está quebrantando la paz en la región? Cierro cita y hasta aquí dejamos las noticias actualizadas. Despedimos esta expansión Gracias, muchas gracias Por estar con nosotros estas 2 horas 30 minutos Todo el equipo se despide Hasta el día de mañana Donde estaremos aquí otra vez a las 12 del mediodía esperando por todos ustedes seguimos en contacto a través de las redes nos consiguen como Karina Larrauri como Sergio Carlo 12 y 2 en todas las plataformas incluyendo nuestra página web 12 y 2.com y recuerden también Karina y Sergio After Dark así nos consiguen en Instagram será hasta mañana, chau chau